0: Ну что, здравствуйте, ребятки. Здравствуйте.
1: Йоу, это тихое место, и мы наконец-то решили испробовать себя в новом формате, долго с этим тянули, долго оставались в формате какого-то текстового интервью, и наконец-то захотелось добавить живых разговоров. Вы слышали это в наших эфирах на Клабхаусе, и теперь вы можете слышать наши подкасты. Надеюсь, что мы продолжим это, а пока у нас... Пилотный выпуск, так сказать, и со мной сейчас наш автор Николай Неверов. Yo, yo, yo. Скаут одного из музыкальных лейблов, с ним также скоро выйдет интервью, а может уже вышло на момент выхода этого материала вьюха с Мезой, со Славой Воронцовым. И у нас специальный гость Айдос, а.к.а. Доус, а.к.а... Мой первый ученик купил Фолтиник 20.
2: Стронг Симфония. <coughs> да, Стронг Симфония. Да. Ну слушайте, гости вы здесь, по-моему, сейчас. Да, 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 это очень такой относительный, относительный статус, потому что мы в гостях, и сейчас находимся на студии, пытаемся как-то выстроить конструктивно интересный диалог о творчестве и о жизни в целом. Вот э, ты рассказал про Strong Symphony, ты до сих пор пишешь инструменталы
0: под этим э, псевдонимом? Слушай, неохотно, но все, что продюсирую, стараюсь уже, типа, под брендом Dolls, типа, делать, чтобы в, одно, в один бренд скатываться. Но э, продажа музыки онлайн у меня стопнулась. Вот, типа, я, я не загружаю музыку для продажи уже довольно долго, наверное, около года, точно. Вот. Раньше это было как такое
1: разделение, типа, DOS это поп-музыка, Strong Symphony хип-хоп или как?
0: -то. Нет, смотри, DOS история с исполнительской деятельностью началась где-то, наверное, с 18 -го года, конца 18 -го года, до этого у меня
2: был только Strong Symphony проект И ты упомянул, что это именно DOS это бренд, и вообще как ты считаешь, насколько ну... важно а, много, достаточно активна практика создания сайт-проектов каких-то, каких-то историй, когда и персонажи, артисты создают новые-новые новые ники. насколько вообще альтер Насколько это обосновано? И нужно ли плодить сущности вообще в дальнем случае? Слушай, ну, тут э, нельзя было просто остаться
0: с, с, с никнеймом «Strong Symphony». Это было mm -hmm. бы странно, если бы я заходил как исполнитель с никнеймом «Strong Symphony» для меня лично. Э, долго думал, э, это было даже, по-моему, при, при отделе мы решали, типа, как, как назваться. И, вот, пришли к, к этому псевдониму, потому что от производного DOS типа меня зовут ДОС mm -hmm. сокращенно меня уж, очень давно уже называют ДОС просто mm -hmm. и долго не пришлось думать типа ДОС просто реши <laughs> все а касательно альтер-эго, я думаю это уместно если ты хочешь делать что-то другое какую-то другую музыку вполне себе уместно
1: главное не растеряться как-то вот э в распределении себя на разные альтер -эго, и в итоге потеряв свою собственную какую-то да, идентичность глав... в погоне за
2: разделением творчества на какие-то папки и так да, далее. Да, главное не загоняться и искать как-то больше себя, не пытаться потерять себя там за, за грядой ников и прочего-прочего. Мы начали как раз-таки обсуждать частично твое творчество, и ты сказал о том, что Адиль принимал участие в подборе нового ника. Ну, для тебя. просто я пришел к Дилю, точнее, когда
0: он захотел заниматься мной, встал вопрос, типа, как называться. Ну, и были несколько вариаций каких-то, я уже сейчас не вспомню, но это где-то, наверное, конец 18-го года, угу. либо есть... начало 19 не помню сейчас. Ну да, ну как бы человек помогал мне писать слова. Как бы mm -hmm. на, на, на старте карьеры первые песни, которые вообще выходили, это Ликарная ванна», "Воду сегодня жарко», mm -hmm. Mm -hmm. «Танцевал» с, с Энди Эншпилем. Как бы это его слова. То есть в "Воду сегодня жарко 50 на 50», в остальных это его слова. Как бы я приносил инструментал, я приносил мотивы. Из-за того, что у меня просто тупо не было опыта, Ну как бы он мне предлагал вариации на эти мотивы, которые есть. Mm -hmm. Вот так появлялись песни первые мои. Как ты думаешь, вообще должны ли быть в
1: российской поп-музыке люди, отвечающие за текстами на конкретно сонграйтеры? Потому что, допустим, есть еще издавна такой стереотип, что каждый артист должен сам себе писать
0: музыку. Слушай, это полный бред, мне кажется. Если, если есть артист вот наподобие меня, допустим, который приходит, у которого есть мотивы, ну зачем ему писать плохие? текста. Когда если есть какой-то профессионал, да, который да, может ему да. помочь все это сделать. Я думаю, что это все уже давным-давно ушло на второй план, что в, в западной индустрии это нормальная практика, когда кто-то что-то за тебя
2: придумывает, вы делаете просто э, какой-то цельный материал. И как раз-таки у Насколько я помню, у порно-рэпа была статья про то, что вообще наша индустрия разделилась на два таких лагеря. Это текстовики аля и так mm -hmm. далее. И артисты, которые выросли в артистов из продюсеров а-ля «Скриптонит», mm -hmm. «Квок», Салуки, «Салуки» и так далее. И он говорил о том, что откровенно просаживается какая-то текстовая составляющая. И мне кажется, что он как-то необоснованно совершенно. Это клеймил. То есть, возможно, нет каких-то прям жестких панчей или чего-то такое. А нужны ли они вообще в таком творчестве, где упор делается на звучание? Ну, это не однозначное суждение осуждение в целом, смотри, я, по-моему, флоу
0: говорил. Да-да-да, было самое. такое. Я сказал, что люди, которые приходят из продюсирования, конечно, меньше, как бы мало что сказать, ребята просто сидели дома и такие, мы артисты, заявляют Я сейчас общаюсь с ребятами, с продюсерами, которые тоже хотят идти в тему исполнительскую, и я понимаю, что у них тоже будет какой-то путь, где они будут писать плохо. И ну это, это ну, это нормально, короче, что кто-то начинает писать плохо, а потом он как бы развивается. Я согласен э, с созданием, что mm -hmm. есть такое ощущение, что, блин, как бы чувак не может написать сразу классно. есть, и я за собой даже замечаю, что немножко как-то узколобо, что ли, написано некоторые, короче, без... без... Поэтической подоплёки, короче, uh -huh. такой, ну, как-то очень простенько, что ли. Я себя за это очень часто горю, честно.
1: То есть, по-твоему, музыка, она должна быть такой более метафоричной, чем прямолинейной? Да
0: нет, нет понятия, какая она должна быть. Ты просто Но для, в твоем для себя, для себя я бы хотел, да, чтобы она была как бы наполнена интересно. Какие для тебя главные
1: сложности на данном этапе в написании песен? Самая
0: главная сложность, мне кажется, заключается в том, что я просто сам себя дико загоняю, но я, у меня сильно большой запрос к себе и у меня производство песен довольно обширный, долгий процесс, где я только учусь делегировать, отдавать какие-то вещи на ну, как бы, производство другим людям.
2: А вообще, как ты считаешь, насколько важно вот, уметь делегировать сейчас творчество? Потому что, ну, эта тема так или иначе в каждом интервью, в каждом разговоре с артистом проходит, и очень часто, там, Лакимин, 104, они все говорят о том, что им сложно отдавать что-то вот за пределы своего контроля, за пределы своей юрисдикции. Вообще, как ты считаешь, насколько это важно, и почему именно у нас вот в нашем, скажем так, постсоветском пространстве люди как-то неохотно это очень недоверчиво делают? Слушай, это не,
0: даже не, в, в, не дело постсоветское или не постсоветское. Мне кажется, просто творческий человек, ему сложно отдавать что-то придуманное им, другим людям, потому что они как бы заходят сюда, на это поле, и начинают свои, на свои грядки туда насаживать, Это нужно понимать. А как у меня происходит, я начал искать от этого плюса. То есть, если я прихожу, и человек дает нового настроения, я просто на это смотрю оптимистично. И ну, либо я пускаю его, либо не пускаю. То есть я не отсекаю то, что может типа не подойти по моим запросам. Uh -huh. И поэтому как бы пускаю человека, анализирую, ну как бы ухожу думать там на недельку и понимаю там, вот этот синт или вот эта драм-секция написана чуваком, она классно работает, лучше, чем моя. Вот. Мне кажется,
1: так происходит, потому что многие к музыке относятся как к своему ребенку, которого жалко отдать на чего-то дополнительное воспитание
2: возможно. Сейчас ну, типа... всего. Ну и частью вопрос эго, наверное, когда человек творческого, как правило, считает, что ну если это его детище, то только он знает, как с ним обращаться и как правильно подойти к нему, видоизменить. Есть тебя. еще просто другая сторона, что профессионалов, кто может, что то может что-то классно заделать, их мало. Это
0: правда. Да, и, ну, мне кажется, что большинство людей как раз из-за этого же просто не пускают То есть обожглись два-три раза, и все, они просто не пускают,
2: как бы. А как осуществляется подбор людей, которым можно делегировать? То есть это какие-то твои знакомые, с которыми ты длительное время общался, работал и так далее? Или же это люди, которые тебе там порекомендовали, условно говоря? Я очень долго
0: присматриваю, <как> честно. Это, это не всегда какие-то очевидные э, люди, э, именно какие-то продюсеры. Это, как правило, какие-то ультра-нишевые ребята, которые... Делают очень странный музон Я знаю, что они в этом направлении Могут сделать это Но сейчас, допустим, мне по альбому Который я отгрузил недавно То есть ты его уже отгрузил, mm -hmm. все, он готовый? Он готов, да Вообще я хотел вам его сперва показать Потом начать Да, ладно В общем, в этом релизе Мне помогает человек, сопродюсер У меня были основы музыкальные У меня были идеи, какие-то мысли Этот человек приходил и финализировал мои демки, то есть там э, мог быть сам дизайн, мог быть прописать там драм-секцию, может он пропишет какие-то мелодические рисунки. Это Олег Бикназаров, у него, к сожалению, нету творческого псевдонима, он как бы в команде демон Стайл, но вы знаете. Да? Mm, да, да, да. Вот это классный. Нет, да. Мы вместе живем, он сосед если Серьезно? Да, да. Соседником спит, мне кажется. Вот так.
1: А над новым материалом как-то участвовал Паша,
0: который... Паша сводит. Паша... Ну, Сводил его, да.
1: Как вы познакомились с Пашей?
0: А, это долго, это классная, долгая история и судьбоносная вообще для многих людей, если честно. В 17 году я жил на метро Беляева, и ко мне приехал прекрасный друг Егор Ворошилов, продюсер Шаги Вот Он приехал ко мне в гости с парнишей просто, э, ну, типа, познакомиться. Приехал, потом мы познакомились, посидели, что-то поделали, разъехались, и через некоторое время мы с Пашей начали просто переписываться, это был его друг, мы начали переписываться в, в ВКонтакте, он показывал какие-то свои работы, я как-то так, ну, типа, прикольно, прикольный музончик. Потом через некоторое время так получается, что я вижу у него на стене проект «Сестры», и тоже очень быстро прощелкал такой, ну так, не особо, я не понял. А, потом получилось так, что я сидел дома уже на другой квартире через год, а, и ко мне пришел парниша и начинает разговаривать с, со своим приятелем и говорит ему, ну типа, битхов. Это сейчас вброс просто. Я говорю, вау, ты знаешь битхова типа, а я этого типа слушал типа 10 лет назад. Говорю, передавай привет, а кто это вообще? Для меня это человек загадка Я типа 10 лет назад этого пацана слушал Он говорит хорошо, передам привет, он передает привет, я говорю, а как его зовут, ну, типа, как его найти? Он говорит, Паша Петренко, и у меня просто <свят> а это а тот же чувак, который был у меня в гостях, типа, год назад, который, типа, делает проект сестры, который там, и после этого мы и начали больше общаться. Вот с Пашей мы так познакомились, ну, там долгая история, могу продолжить, но я думаю, что
2: мы больше про это разгоним. Кстати, забавная ситуация, мы только что приехали с метро Беляева По факту, потому что мы это как раз и гнали от меня Это уже uh -huh. символичное место, место силы в некоторой степени yeah, yeah, yeah. А, Хорошо, тогда следующий вопрос как раз-таки про вообще комьюнити продюсеров Русскоязычных вообще Мне кажется, что это очень такая близкая движуха Что все друг друга знают буквально Если не по именам, то по никам И все в той или иной степени общаются Насколько это вообще правдивое предположение мое? И насколько оно верное? Это было для меня лично. Это
0: было до года 17-го, пока я прям плотно, ну, типа, с кликом занимался, продажей онлайн. Всех, конечно, я прям знал. Сейчас, на сегодняшний день, появилось очень много продюсеров, и просто за ними не, не угнаться. Со старым составом продюсеров тех времен, отрезка, там 10-17 год, я с кем-то поддерживаю общение. Но в большинстве своем, типа, много реально новых имен, которые делают классно, и я просто с ними не знаком. Ну, классно, они в своей сфере делают, я, я не вижу смежных музыкантов, с кем бы я мог там коллаборацию устраивать. Типа, те продюсеры, которые мне нравятся, их, наверное, человек 10, ну, которых я знаю лично.
2: Uh -huh. А из новичков кого-нибудь бы выделил? Mm
0: -hmm. Да, этот прикольный, который в а. Типа, типа гриди, ну, аденгриди да да, 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 да
2: Виза Гэнг Биткс тоже очень да. крутой Ну чувак. да,
0: это все вот их движуха, по-моему ну, Прямо они красавцы, да, это правда Потом
1: да. У Аарне очень прикольные мелодии
2: встречается. Арне, он вообще как какой-то прям не наш совершенно. Вот я прям чувствую в него запад. Но он, он. же Лондон, он, да? он, он, он живет в Лондоне, насколько я знаю, он либо мигрант, либо переехал, да, и прям Арне это типа Запад, прям да. Именно во всем, в том, как он там музыку пишет, в том, как он свои соцсетки ведет. В общем, mm -hmm. Ну, то есть, это прям такой персонаж, как будто не из нашей реальности, этим тоже очень сильно привлекает. Mm -hmm. Мне кажется, таких э,
1: трэп-чуваков сейчас стало слишком много, и, в принципе, они двигаются по одной какой-то схеме, то
0: есть, э, в какой-то мере их биты похожи. Ну, в целом, да, но это просто запрос индустрии, да, такой. Mm -hmm. Но, допустим, под мой запрос э, такой классный и интересный R&B или джаз Beats, типа такие какие-то вещи, я ничего не встречаю здесь вообще. И если я ставлю такой запрос, ну просто я даже не представляю, кто эти люди. Ну реально, типа сейчас бы я там хотел с, с пятью продюсерами поработать, с ними я со всеми знаком, просто пытаюсь оптимизироваться, как, как это все сделать, чтобы всем было классно,
2: удобно. А вообще, как ты считаешь, нужно ли продюсером в нынешних реалиях развивать личный бренд. Сто процентов. Сто процентов? Сто процентов. Потому что, как мне кажется, у нас движуха сейчас только набирает обороты. Ты, наверное, наблюдал сейчас за этими моментами про денежное отчисления, про royalties, uh -huh. когда... Господи, Артур Клодманьи, по-моему, поднял весь этот э, сырбор по поводу того, что артисты должны протиплатить роялти своим продюсерам и так далее. И это, мне кажется, тоже очень сильно связано с личным брендом как раз-таки, потому что люди, которые пишут реально биты для хитов, там для розового вина, условно говоря, там какие-то хиты для матранга и так далее, они сидят и реально до доширак в каких-то однокомнатных квартирах. Вообще, мне кажется, что это, ну, это. Слушай, это на
0: самом деле право каждого. То есть, когда человек там Работать за фикс прайс Это одна тема Когда человек приходит и говорит Я артист То есть артист-продюсер И говорит, я, я работаю только на роялти, Это другая история Ну то есть ты заработал себе имя Ты можешь приходить к артисту и говорить, я как бы как артист хочу Просто видите, у Как бы две позиции Есть авторская mm -hmm. Есть когда типа Продюсер залетает на смежные права с артистом. Uh -huh. То есть авторка — это 5% от фала приблизительно, uh -huh. когда ты полностью написал амазон, А смешка, если ты от, от полного, ты можешь зарабатывать от 20, там до 30% от полной полной ставки. —
2: Ну, просто вот как раз таки по своей скаутской работе я очень часто сталкиваюсь там с документацией какой-то, с почетности и так далее. И там из 20, условно говоря, артистов только один представил мне бумаги, что его музыкальный инженер получает какие-то деньги отчисления за то, что он пишет битло. И мне кажется, что это такая очень показательная ситуация в нашем музыкальном комьюнити, что люди как-то не настроены делиться каким то своими вот это, деньгами, это, клаутом. Так,
0: просто так. это демпинг внутри рынка. Приходят mm -hmm. битмейкеры, которые продают биты за 5000 рублей, условно, там, mm -hmm. эксклюзив. Это даже, возможно, для кого-то очень высокая цена. И они демпингуют очень жесткий рынок. И ты не можешь прийти типа картисту, когда миллион однотипных битов, ты не можешь прийти к артисту и сказать, бро, я типа мега крутой продюсер, хочу получать 30% в как слава Мэрлу, условно, да. Угу. А, а, потому что есть тип с другой стороны, который за 5000 рублей типа все тебе за это сделать. Ну, короче, все печально, согласен.
1: Но на самом деле, мне кажется, тут все зависит от самих продюсеров, от того, как они будут себя позиционировать. Ну, это бренд, да, 100%. Да, это такая незрелость в какие, какие бы ты дал советы тем, кто только начинает
0: продюсировать, как им двигать свой бренд? Выстраивать, искать артистов, в которых они сами верят. То есть, вот есть артист классный, они находят у него мало подписчиков, но у него классная музыка, да, условно. Они должны его находить, у него классная музыка, и они вместе с ним начинают рост. Когда у них начинается рост, так или иначе, классный продукт всегда выстреливает. Мы живем в прекрасное время, когда классный продукт всегда доходит до финального слушателя. Ну, типа, не, для, не до массового, может быть, но до какого-то финального слушателя доходит. Те же самые мейджоры или лейблы, какие-то маленькие лейблы дают пуш хорошие... Для маленьких артистов Это прикольно И когда ты начинающий продюсер, битмейкер Ты приходишь, взаимодействуешь с такими артистами У тебя появляется кредит Появляются кредиты, которые когда-то были маленькими артистами, потом выстреливают. Соответственно, там через три-два года после твоего взаимодействия с какими-то артистами, у тебя есть пул артистов, с которым ты уже сделал какую-то работу. Потом ты можешь приходить, либо к тебе сами приходят большие артисты и говорят: мы слышали этот, этот продакшн, мы хотим такой же. Все. Я думаю, что это самый такой добрый и приятный сценарий развития событий для продюсеров.
2: А как ты считаешь, возможно ли в наших реалиях ситуация, как на Западе, условно говоря, как 21 Savage и Metro Booming, когда они записываются в совместные проекты, они уже как тандем воспринимаются? Mm -hmm. То есть, мне кажется, у нас такой пример только один, там, Оргенштерн и Слава Мерлоу, наверное. Mm -hmm. Как думаешь, это будет развиваться? как? Это будет реалиях? развиваться, когда <coughs> появятся
0: классные продюсеры, которые, у которых есть узнаваемый стилёк и которые будут продавать себя как бренд. У меня был, была такая коллаборация с казахстанским артистом Асха Принц Мы сделали, знаем, да, да, мы сделали альбом. Это, это был мой первый LP, типа, как продюсера выступал. Там много таких себе моментов, но в целом все мы зафиналили, все круто, типа, сделали. Ну, для моего первого кейса закончить чужой альбом, это прям супер,
1: на самом деле. Прости, не хватает вот как у Митробумина выходил в 2018 году сборник, где mm -hmm. он выступал главным плачь. артистом, по сути. Но от него там были только биты. Все куплеты там зачитывали, Гуч Main, Севич и прочее.
0: сейчас пытаются делать, ребята. Да,
2: Виза Генг. Вот у как делал. раз да, да, но да. они очень странную позицию у нас выбирают, потому что я помню, я читал интервью Визы. И он говорил, что лейблы не нужны, как таковые mm -hmm. сейчас мейджеры, и так далее. Мне кажется, что это ну, не совсем правильно. Многие позиция. так говорят, «Лавса сама мне, вот, допустим, такое говорит. <coughs> ну, я очень рад за «Лавса сама, но она сама <coughs> была подписана на юне, а, по-моему, сейчас на через Орхард работает. Даже, <coughs> и, как... и даже,
1: вот была в Клабхаусе конфа, где сидели менеджеры, менеджер Лаудов, Кристина Грегор, которая менеджер 104 mm -hmm. Сауки. И вот Кристина говорит, Блин, может сейчас будет мисс факт, но вроде как она говорила, что при нормальном менеджменте артисты не нужны.
2: А, лейблы имеешь в виду? Лейблы. А, да, да, да. Ну, насколько я знаю, у нее все на Warner подписаны кроме Юр, Но это же только дистрибьюция. Ну, то я есть, понимаю, да. Больше никакого участия
1: лейблы это не принимают, не вмешиваются как-то в материал.
0: В Если менеджер может пищать на площадке, словно говорить, что у нас есть классный контент, можете поддержать, то скорее всего да. То есть в большинстве своем лейблы и Э, дистрибьюторы в том числе, они какую работу выполняют? Доставку музыки до площадок. То есть uh -huh. э, объяснить площадке, почему этот артист классный, почему его нужно поддержать и почему это выгодно для площадки. То есть если мы сейчас выпустим с вами песню, вы нас поддержите, то мы в ответ там сделаем какую-то дополнительную промо, чтобы эти песни дальше прослушивались на той или иной
2: площадке. Uh -huh. Вот. А ты как считаешь в целом, работа с лейблом это продуктивно или это какая-то должна быть ограниченная, скажем так? Я считаю,
0: у меня один важный тезис по этому поводу, что если ты не чувствуешь, что лейбл в тебе заинтересован, то не нужно туда идти. То есть важно понимать, что издатель-лейбл-агрегатор слэш – они должны быть заинтересованы в твоем контенте, и э, как твои партнеры, как, как семья с тобой должны бок о бок идти. Это важно. Если этого не происходит, даже если тебе дают аванс, то на тебя могут забить и ни, никакой поддержки не дать, не пролоббировать твои интересы перед площадкой.
2: А как ты считаешь, работа с мейджер лейблом и с инди-лейблом, она сильно отличается вообще? своему характеру. Мейджор лейбл — это как большая
0: монструозная машина, которая может всех и все съесть в один момент. У меня свои рассуждения по этому поводу. Я был... Я ходил по мейджорам, ходил по маленьким лейблам, когда ушел с музыки. И я в пользу небольшого издательства пришел, потому что они мне как люди понравились. Это клевая команда. И... Ну, короче, там а семья, сейчас я DNK Music, а, там семья, типа. я понимаю, что я ультра доверяю этим ребятам э, и я вижу работу а -а -а. По, по, по всем релизам я вижу работу, но, с другой стороны, тебе нужен свой при этом менеджер, который будет топить для
2: тебя В те моменты, когда у тебя ничего не выходит вот. А насчет менеджера а Как ты считаешь вообще каково Какова роль менеджера а, В творческом процессе Должен ли он как-то вмешиваться в него Или же это исключительно человек Который берет на себя какие-то хозяйственные там и авиафиады да, бумажные какие-то вопросы. Вообще, кто для тебя менеджер? Слушай, менеджер <свят> для меня,
0: если говорить про творчество, это тот человек, который позволяет делать творчество. <свят> типа, он может не участвовать в творчестве, но ты можешь быть погружен в творчество за счет того, что все обязанности, которые вне творческой стороны, они лежат на человеке, который э, менеджерит тебя. Я считаю, что, допустим, э, новому артисту не нужно бежать за мега крутым менеджером, он не даст тебе ничего кроме своего имени в целом. Угу. Ну как бы я много раз слышал, что я ищу там взорванного менеджера, но в том же Клаб -хаусе говорят ребят, типа идите работайте с выпускниками ими, есть да такая да, школа, да. С выпускниками ими и типа дайте, да, дайте им возможность поработать. У меня девочка Лен, она вообще почти не из сферы, она там, продюсировала съемки, там, работала, по-моему, на Ворнере какое-то время, но в целом, типа, она не из индустрии музыкальной, я ее взял как ассистента и, ну, как бы, с чем-то справляется, с чем-то учится, Но я думаю, что все классно. Я, не... я какое-то время бежал за большим менеджером, и для меня было это важно, что я мог ощущать внутри, что за мной какая-то большая каменная стена, мы поработали два месяца с Женей Мурашоевой, которая Окси, uh -huh, uh -huh. и ну там разошлись, тоже решили так все.
2: Да, кстати, тоже очень интересно было бы обсудить, как вообще, как вообще Женя в работе. Вот, как, Женя какая... профессионал, на самом деле, большой профессионал. И причем она тоже же как человек не из индустрии приходила в это все. Есть, в целом она... так,
0: по ее рассказам, как она заходила к Окси Мирону. Oh. Она испытывала дикий стресс, потому что. У нее не было опыта, по-моему. Да,
2: синдром сейчас. самозванца. То, что да. я не там, где я должна да, быть. Да, 100%. А сейчас она, по-моему, занимается курированием каких-то маленьких артистов. Доправление релизов, насколько я понимаю, каких-то артистов. Угу. Потому что. не знаешь, с кем она сейчас работает? Честно, не По-моему, она Джима ведет, который сейчас Вовремя. Возможно, возможно. Угу. Возможно. В том
1: же Клабхаусе был тезис о том, что. Вот как Айдос сказал про то, что артист должен с продюсером бок-бок о бок работать постепенно по mm -hmm. планку, то также и с менеджером, то есть ты работаешь с каким-то другом, или с каким-то малоизвестным организатором, которого ты веришь, и в итоге вы вместе растете, вместе да, развиваетесь. Да, или ты не приходишь к кому-то большому и надеешься на то, что тебя спасет его. Но
0: Вечина. это надежда, это всегда ты хочешь э, найти какое-то не а найти... Э, гарантию? Да, какую-то гарантию, но это не гарантия, гарантия только в конечном итоге продукт, который ты делаешь И типа менеджер не делает за тебя этот продукт, нужно это понимать Менеджер это человек, которому ты просто можешь верить и который верит в тебя вот. А когда человек верит в тебя и у него есть какие-то способности по ну типа договориться с кем-то, э, то это по, мо, по моему по моему мнению, что
2: это будет успех. Типа... Химия. Командная. Да, Командная да, да, химия. Ну Давид сказал о таком моменте, что можно начать работу с другом. Мне кажется, что это очень сложно и в конечном итоге можно похерить и дружбу. Сто и... процентов есть так, есть такое мнение, но класс начинать с
0: другом, когда тот в тебя верит, но все-таки, ну то есть это классная связка. Да. Наверное, в целом это классная связка. Потому что тебе нужно доверять человеку. Там просто бывает такое, что, допустим, ты не гражданин России, но ты приезжаешь и заключаешься в России с каким-то лейблом там с майже, да, условно, а тебя должен быть представитель, у которого есть гражданство. Да, 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 у
2: которого регистрирует там ИП да, да. и, и ты который... как бы переписываешь на него весь свой контент. Да, 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 это, это вообще, это очень жизненная история. У меня такие ситуации были, когда там... Надо было, да, как доверенности писать на кого то mm -hmm. там, на родственника. А там у чувака вообще паспорт был потерян. Да, 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 да. мы не будем говорить имя чувака, но да, была история про то, что человек, ну, не гражданин нашего государства, и нужно было, короче, как-то решать этот момент, и да, и он тоже передавал свои права на узло по-моему, на тетю свою или что-то такое, ну, то есть максимально забавная ситуация. Вообще, как ты считаешь, Насколько жизнь в России отличается от жизни в Казахстане? Вот ты как человек, который пожил в двух странах. Мне кажется, что это вообще два разных мира почему-то. Я не могу точно сказать, потому что я в разный, в разный
0: возраст жил там mm -hmm. и там. И ну, реально восприятие вообще жизни, когда ты, тебе 20 и когда тебе 27, это вообще разное. Ты, когда приезжаешь сюда, у тебя некоторый стресс, и ты все воспринимаешь колючим, и все против тебя? Но в целом, мне кажется, если бы я сейчас приехал в Казахстан жить, я бы плюс-минус то же самое чувствовал, фиг знает. Мне здесь все, все окей, меня я не чувствую никакой дискриминации, там ультра, все нормас. Единственное, что комфорт здесь, конечно, то есть ты можешь что-то заказать, в Павлодаре ты навряд ли что-то можешь на таком уровне как бы, жить. Москва
2: очень продвинута в этом плане. Мы готовились к подкасту, я читал интервью И ты там говоришь, что ты не очень активно Выходишь из дома, то есть ты любишь засиживаться да, да. Ну это проблема больше, мне кажется Это проблема? Ты считаешь, что это проблема? Почему?
0: А, ну, во-первых, нужно выходить на солнце Ребята, это очень важно ну, В Москве, конечно, его особо нет, Но в целом нужно выходить, дышать, гулять это, это здоровье просто когда ты дома сидишь у тебя недостаточно кислорода как минимум но есть обратная сторона почему мне нравится быть дома и не выходить и э, я как бы более производительная когда я не получаю негативную волну типа, от людей, при взаимодействии с, ним, с ними, у меня нормальная самооценка, нормальная вера в себя, нормальная производительность, я очень сфокусирован, у меня там отличное начало дня, то есть я понимаю, что у меня распорядок, я встаю, делаю тренировки, потом там, иду завтракать, потом иду работать, условно я не угу. сажусь писать
2: текст или что-то еще. Вообще очень удачно расположено место, мне кажется, потому что ты вроде как в городе, но как-то здесь спокойнее, мне кажется, чем, вот знаешь, где-то поближе к центру.
0: Выбирали место, где не делают ремонта. Здесь, здесь короче, комплекс, все типовые ремонты. Это как апарт-отель, все типовые ремонты. Здесь вообще не делают, типа, не сверлят ничего, короче. А, чтобы тихо было. Да, да, мне это было важно, потому что последнее место, где я жил, мы заезжали, ну, типа, с девушкой, в квартиру, в которой в дом, в котором, типа, было там аля пятнадцать квартир заехали, все остальные были без а, ремонта, пустые, да. Понятно. И просто в моменте в конце августа началась сверлежка и как бы сносились стены, и это был просто ад.
2: Спишь, мог ты спишь и тебя аж подтряхивает, ну, в смысле, тебя аж подкидывает от того, что там где-то что-то упало. Это, кстати, еще момент с соседями, наверное Насколько они восприимчивы вообще к музыке Потому что... Есть же звукоизоляция, наверное Ну, да звукоизоляция нет, Это херня Мне херня. херня Конечно Потому что я помню, я слушал подкаст «Блитс и чипс» он называется Или как-то так и там чувак рассказывал, что он был соседом Салуки, когда тот записывал Властелин коллег. И, короче, когда вышли треки, типа все начали обсуждать: Йоу, Властелин Коллег, такой классный альбом, все дела. И этот парень начинал всем говорить, да мне уже задолбало, типа, слушать этот Властелин коллег, пока типа Сеня сводил его 10 раз все переслушал. Я уже не могу, типа, я с ума схожу от За, этих треков. Зато типа. этот человек слышал все снипеты, ну, да, первые да, версии. Да, у него там такое. просто что не день, то пресс релиз нового сингла с Властелина коллег. И, то есть, ну мне кажется, тоже очень важный момент такой, и не кажется сможет этим собладать. Если <смех> говорить про выход из дома, то
1: артисту это, наверное, будет важнее как для получения личного нового жизненного опыта. Есть ребята по типу Фрэнка Оушена, которые записали альбом, а потом 6 лет скитаются, гуляют, набирают новый опыт, чтобы потом было о чем
2: рассказать. <смех> а, вообще вопрос вдохновения. Если... Постоянно находиться дома, то откуда брать вдохновение? Как вот творческий человек, расскажи нам об этом. Ну, к счастью, прожитого достаточно сейчас пока, что
0: угу. писать. И чтобы это все возвращалось флешбеками условно для тебя, чтобы ну, начать о том или ином писать, тебе нужно просто сводить себя на хорошем, позитивном раскладе. То есть... Допустим, если я там с кем-то поссорюсь, я ну, не могу. Если там я какую-то токсичную хуйню от какого-то своего знакомого получаю, или девочки какой-нибудь все я тоже не могу. Для меня важно с чистой мыслью приходить к написанию текстов, мотивов. Это, как правило, происходит 5-6 утра. Я, я специально там, в 10 вечера закидываюсь мелоксеном, мелатонином, чтобы уснуть, в, 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 принимая душ, все, и ложусь, и типа, жду, пока усну. И все, в 6 утра просыпаюсь, ну, там смотрю на свои инструменталы, на которые я хочу написать И запускаю их каждый, и начинаю в диктофон фристайлить э, мелодии Придумаю мелодии и начинаю писать тексты на эти мелодии Но, как правило, утром сразу же на какие-то готовые мелодии я пытаюсь написать текст вот.
1: На новом альбоме будут ли какие-то новые темы, или ты продолжишь... Рассуждать о каких-то романтических ситуациях скорее.
0: Слушай, альбом вообще называется «Пока». Это такой гештальт-альбом. Я закрываю какие-то перед собой аспекты, которые э, я хочу очень отпустить. Я когда его написал, когда завершил, я понял, что вот «Веха» — это Саморазъеба, если можно так выразиться Закрыто, нужно к новым вещам приходить и идти дальше Ну, там в большей степени любовная история А второе, это какие-то умзаключения, что ли к чему, я, к чему я пришел к своим годам Ну, там ничего сверхъестественного, на самом деле Я там откровенно говорю о своих каких-то страхах Я говорю о том, что, ну, типа не боюсь показать себя слабым, то есть это все как бы разбирается потихоньку, типа, вот. Все там, как бы в контексте альбома, там два, наверное, основных тезиса, то есть то, что закрываю гештальды, поэтому называется пока, прощаюсь. По жанрам это
1: все так же будет ностальгичный такой R&B?
0: Ну это в целом есть R&B, да, преимущественно R&B, но в целом там из, из песни в песню разное, что-то есть с таким британским звучанием, с прямой mm -hmm. бочкой что-то есть а как же их там называют, не Imagine Dragons что-то короче такое дин динамичное, что-то есть такое, блин я не знаю, ну арэмбишное, да, там много арэмбишных каких-то вещей, но я все-таки это все скатываю в, в поп-музыку вот. Хотел у тебя, кстати, спросить, у
1: вас же в Казахстане есть такая движуха, как Q-Pop. Угу. Что ты можешь о ней вообще рассказать? Потому что нам с допустим, не так много известно. Да. Типа, это как K-Pop только в
0: Казахстане. Ну, по сути, да, это просто поп. Я не знаю, я не слежу, честно. Я, я а. видел, что есть, типа, ребят, я, я не слежу просто. Я как бы за кей поп не слежу, ну типа я не понимаю.
2: Слава богу. Я, нет, нет, я кей. реально
0: не понимаю. Так это обычный по
2: сути поп, просто скорее, да? Ну давай. Там а, Меня очень пугает, что любой наш разговор так или иначе скатывается в кей поп со временем. Yeah. Но тем не менее, окей. Okay. А, фишка в том, что они как бы а, создали эту, скажем так, образ айдолов. Таких mm -hmm. идеальных людей. Триумф ä, идентичности. Да, которые такие все вылизаны, на спортике, подкачанные, красивые, там с разноцветными волосами и так далее. И они берут и адаптируют в своей музыке разные тренды, которые mm -hmm. там складываются в, там, условно говоря, в Америке. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, там, условно говоря, они там в свое время заигрывали с трэпом, mm -hmm. пытались как-то его переосмыслить. И мне кажется, что у них действительно получается это как-то переосмыслить, потому что. Ну вот я недавно ехал в машине и слушал как раз-таки один из кей-поп альбомов И я понимаю, что как бы они уцем многоголосьем они реально как бы создают что-то новое, никто так не делает. Mm -hmm. И меня это реально как-то восхищает, даже в некоторой степени, потому что ну, у нас как-то сложилось мнение, что кей это, ну это кринши типа, вообще, лучше этого не трогать, никак не слушать, и так далее. Но на самом деле это такое очень интересное культурное явление. Да и в конце концов, типа, это реально приносит огромные бабки. Mm -hmm. Потому что этот лейбл, как там, Биг Хит, он называет что-то, который BTS ведет, mm -hmm. он как раз таки приносит столько же денег, сколько там всякие Hyundai mm -hmm. и другие, ну, то есть, вообще понимают. Масштаб пиздеца, то есть какие-то мальчики крашеные зарабатывают столько же денег, сколько там автоконцерн, условно говоря. И это ужасно, они
1: из артистов делают мочалки какие-то, потому что они совершают суициды,
2: там, там запрещают сидеть в социальных сетях, это же правда да, все? Да, 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 и там же эти моменты, что им нельзя никак афишировать свою личную жизнь, там, угу. они вообще не должны там никак проявлять интерес там, к противоположным или к своему полную, короче, не должны быть абсолютно обезличены. То есть там есть какой-то, условно говоря, нам джун, который вот он есть как персонаж, и он в отрыве от всего. Как бы люди там только догадываются есть.
0: Слушайте, это же просто прямая отсылка к продюсерским проектам. Да, <свят> да, да. Ну, да это это продюсерские проекты, сто процентов. Прям где, это, блин, конец 90-х, начало двухтысячных, х и В России такое, как бы. Просто как их там называли-то. Девчонок, которые толпами по несколько штук поют типа, А, поющие трусы? Да, по поющие трусы да, типа, ну, В целом да. типа
2: концепция такая Но ну, это выбор каждого, я считаю типа. Да, определенно То есть они там за какой-то процент живут, кайфуют, наверное, с этого Ну, я думаю, больше все дяди зарабатывают Это нормально И мне кажется, у нас из-за этого, вот как раз -таки ты упомянул про 90-е нулевые годы Очень такое а, странное восприятие лейблов то есть mm -hmm. люди думают о том, что если человек идет на лейбл, то значит его там... Это фабрика звезд. Да, потому типа, mm -hmm. что это фабрика звезд, что ты там пришел, типа, у тебя 30 тысяч, да, мы... mm -hmm. 30 тысяч? 30 подписчиков. Mm -hmm. И сейчас тебя возьмут, там на таргет посадят, соберут mm -hmm. тебе образ, снимают мне... клипов, но очевидно, что это не так. <связь> а... Продюсерских проектов сейчас не так много, но они есть все еще. А какие можно продюсерские проекты сейчас вспомнить, вот так вот, если подумать в рамках подкаста? — Актуальные только... эти Ну планы. да, актуальные. Mm. Не вспоминается только этот Юркис, который в собирал, к которому Тимбаленд приезжал на концерт в специальном городе. — Я ничего про это не знаю, честно.
1: — Это очень большой угар. Мы потом тебе покажем видос, где как Какое-то шоу на телевидении Типа голубой гонек Или что-то, ну в таком духе И там Юркис вместе с Тимбалендом
0: Исполняет письма А Юркис просто сынок как какого-то Богатого чувака Да, да, да. я понял, да, мне рассказывала Бывшая про, про Юркиса <свят> я говорю, ну окей, есть и есть Я стараюсь нейтрально занимать То, что для меня не доходило И я предполагаю, что это такое Что-то среднее, а я стараюсь просто не лезть Идем дальше. Да, продолжаем, наверное, про поп-музыку. Да, да.
1: Вот мы с тобой обсуждали про то, что у нас в России отсутствуют персонажи уровня Дуалипы, которые вот также делают качественную какую-то коммерческую поп-музыку. Как думаешь, с
0: чем это связано? Ну, я недавно это обсуждал, то что все-таки... Западный рынок, дольше существует, формировался, и такие кейсы, типа, как Дуалип, они всегда были. Ну, вот это, наверное, тоже, типа, история про продюсерский. Я лично так думаю, что это выстроенный, правильный продукт финальный. Да. То есть это редко, даже там, условно, та же лишь это же тоже поп-сегмент, но я и там думаю, что это больше как продюсерский, да, в во всем понимании если глобально да на это смотреть да но... там же
1: такая история то что э, вроде как э, альбом э, все инструменталы писались там в э, бэдрум стиле mm -hmm. типа э, чувак ее брат делал а сводили-то уже большие ребята Не, ну какая
0: разница, как сводили Сводили, как свели Но в целом, типа и раз это звучит так Как слышит финальный слушатель То, наверное, ну как бы Да. То есть это не приходили, не делали Как коммерческий изначально проект Но в целом, короче, объясняя, возвращаясь к вопросу Я считаю, что просто рынок Очень давно там существует В сегменте поп В качественном поп, поэтому там это актуально И там это появляется Мне очень нравится так, так, такая ветвь музыки Классный коммерческий поп Он очень во мне отражается Ты потому, по сути я, его и представляешь э, я, я стараюсь его представлять У меня там, допустим, этот релиз был Наверное, последний такой э, Некоммерческая Некоммерческая музыка Дальше я хочу по-разному пробовать, то есть у меня выходили в конце года под прямую бочку там музыка, но я за нее горд, потому что она классно сделана технически и, короче, мне это нравится, и я ни в коем случае за это, ну, мне не стыдно Я сам перед собой чувствую, что, ну, ты делаешь то, что тебе нравится, какая разница, какая разница, кто как будет говорить по итогу Типа, в целом, самое важное — быть верным себе. Если ты делаешь то, что тебе нравится, ты просто должен не подвергаться какой-то критике, и все. То есть я сам для себя знаю, что я не пойду делать какой-то, блядь, Неинтересный, стрёмные там, русскоязычный поп, который уже все переделали, которые стоят на хуевых радиостанциях, точно за мной такого не будет, типа, я буду извилистыми путями идти, буду делать а, похоже на западный звук коммерческий поп какой-то, но, но верен в себя, вот.
2: А если бы в разговоре с иностранцем он попросил тебя показать вот что с какой поп слушают у нас в стране, чтобы ты ему включил какой один трек? Mm. У меня есть э,
0: референсный трек классной поп музыки на русском. Я считаю, что это там трек "Улети", тефеста типа, да. Он да. типа по конструкции и, и посчастливилось мне принимать участие в создании. Это вообще отдельно, отдельный кайф. Но я не из-за того, что я принимал участие, я просто понимаю, что это по конструкции, по, по тому, как это зашло в массы, это классный поп-трек. Поп-трек это же не всегда прямая бочка, поп-трек это как бы вседоступность, да, популярность, насколько это может быть массово, просто э, соотношение массовость и классной музыки в, в
2: этом, допустим, треке для меня, типа, классная, взвешенная. Вот... Не ожидал, что упомянем Тифеста. Вообще, как ты относишься к тому, как его творчество эволюционировало, вообще как вот какой он сейчас? У него же недавно вышла
1: эпишка, где там три трека, и э, с. Отсылочками там, на психоделик, рок, звучание, да. больше экспериментов, я, эксперимент? я считаю,
0: что каждый двигается как хочет. Типа, никому ничего доказывать не нужно. Я бы, конечно, хотел бы его слышать в каких-то ранних формах, но если человек видит отражение себя в этом, то, наверное, классно. Типа, мы общаемся, я не стараюсь осторожничать, но в целом, типа, как хочет, так и делать. если Захочет делать поп, я думаю, у него это получится. Я всегда ему говорить, типа, давай что-то я тебе напишу, может, помогу сделать что-то прикольное. Я всегда ну, для, открыт помочь человеку сделать какую-то хорошую историю, э -э клевую, где я просто буду город
2: участвовать. Вот. Мне почему-то кажется, что Тифес чем-то Дорно напоминает. То есть он добился каких-то высот, и сейчас он просто как бы в поисках нового себя, как через Мне сейчас того же скрипа напоминает,
1: чувак устал от рэпчика, пишет его только по фану, а вот серьезное музло у него уже инструментальные всякие Мы ждем альбом от группы Скриптонит. Да. Очень ждем. Вообще сейчас такая тенденция, что все рэперы стали очень часто выступать с бэндами Тот же Локи, ЛСП Вот вчера был на концерте с Салуки и... Наверное, все реально устают уже от 808-х и всего хотят пробовать ну, живой так, звук Ну так
0: выступление живее просто Тут не дело в том, что они уходят в живой звук Это просто как бы клево смотрится Элемент То есть шоу. если ты просто с
2: диджеем и с микрофоном, это скучно дико да, видимо, это так, но с другой стороны, мне кажется, что не каждый артист смог бы выступать с Бэндом. То есть да, вот представь это... условного ксимирона с Бэндом, то есть это будет максимально странно как-то.
1: Да слушай, э, при всей моей любви к Ксении даже его э, выступление с Бэндом было достаточно странным, потому что ну, у него же такая прям очень жесткая агрессивная музыка угу. э, и э, такая на И когда она звучит в лайве, это совершенно другое. Конечно, прикольно слышать, когда он какие-то вестерновые штуки у себя делает Немножко фанковые, немножко джазовые, немножко там латиноамериканская музыка Но когда вот хип-хоп биты играют на барабанах, для меня это немного странно все таки
2: Это тоже шоу
1: Ну да, шоу Он там с мегафоном стоял, в мегафон пел вместо Я, кстати, микрофона. видел вчера в
2: сторис у кого-то а Зачем он это сделал? Это типа питч был такой, да? Это типа, да, дисторшн Такая тема. Ну вообще да. Вообще это очень интересно так. И это правда элемент шоу даже во многом. Что как бы ты приходишь. Я, я не помню, у кого было интервью, по-моему, это был обладает. И он рассказывал про то, что я не выступаю с бэндом или еще с кем-то. Потому что люди ходят послушать на концерт то, как трек звучит типа в наушниках. Мне музыка как...
0: обладает, мне кажется,
1: вообще не предназначена для бэнда.
0: Для диалогов с Досом, ребят. Музыка обладает, не предназначена. Я хотел бы еще
1: про альбом спросить, как он у тебя писался, сколько времени занимал. Ты и в Казахстане какую-то
0: часть его писал, как я понимаю. Слушай, ну на самом деле весь он сделан в прошлом году. И, ну, не весь, за исключением, наверное, одной песни. То есть, одна песня в демо появилась э, еще в девятнадцатом году, то есть, там был припев, просто какой-то какой набросок инструментальный. И я просто понимал потенциал этой песни, но все время записывал, пытался записать э, как-то лучше в разных тональностях. Вот, ребят, что вы понимали, э, песня называется Губы. Я ее записывал в оригинальной тональности на кухне, там, в квартире, в, в одной в которой жил. Потом Отпустил тональность, чтобы мне было удобнее петь припев, потому что это самая высокая часть потом очень долго писал куплеты, и все, каждая сессия записи у меня длилась по две недели на одну песню. Ну, типа, я очень хотел классно спеть. И я пытался, 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 пытался. И закончил ее только вот в декабре того года. Ну, типа, вот три месяца назад я столько ее переписывал, пока не подключился Олеже, который с «Даймонд стоял, не помог мне с «Оранжем», пока мне не сказали, бро, вот это пиздатая, -то, типа, тональность. И я в итоге оставил э -э, голос, который записал на кухне почти два года назад. Вот, так что такая есть песня. Остальные записаны, написаны в прошлом году. В пандемии две песни написаны Альбом выйдет уже в этом месяце? Нет, нет Нет, в апреле, в апреле. Апрель-май, но ну, мы пытаемся сейчас понять, как правильно У нас два заявочных сингла, это совместный трек с Сюзанной и потом с Доналей Де Куин И потом альбом сразу же Чтобы уже все коллаборации вышли и
1: теперь чтобы тебя послушали Круто у тебя есть какие-то планы на новые релизы после LP, если
0: это можно? Нет, это не, не называть LP, потому что это... Там таймер... Это и пишкой больше. Ну нет, мы как бы позиционируем уже как альбом из-за количества треков. Но типа ЛП я считаю, что когда пластинка больше, там, 35 mm -hmm. минут 40, там, а и пластинка 24, по-моему, 25 минут. И... Ну, короче, альбом, альбом. Есть планы, да. Я вообще, я боюсь их озвучивать, потому что... Пока что, типа, я к реализации этих планов э, иду ну, очень долго Ну, короче, я планировал этот альбом отдать в декабре, отдал его только сейчас Чтобы вы понимали, как бы все расстраивается постоянно, что-то доделывается долго те, с кем хочется это доделывать, всегда либо заняты, либо не могут найти вдохновение, чтобы это доделать. Но а амбиции на 2021 год большие, хочется очень много песен выпустить, очень много.
1: Как ты думаешь, нужен, нужны ли LP в эпоху стриминга вообще?
0: А, у меня пишутся песни, которые как синглы просто очень странно работали бы. Ну, типа, их нужно завязывать какие-то релизы. Я понимаю, что, скорее всего, их не нужно делать, но если я хочу позиционировать как артист, который рассказывает какую-то историю. Если ты расскажешь какую-то историю, а не просто запуливаешь там, хитами. Нужно все-таки как-то объединять песни, концепции. У меня это просто сработало на раз. Я думаю, ну, попробуем еще раз.
1: Ну, тебе хотелось бы прям записать какой-то большой релиз на 40 минут, там, на 15 минут.
0: Возможно. Но я думаю, что к этому нужно прийти, заработать какую-то аудиторию, чтобы этот релиз ждали. В целом, конечно, в 2021 году альбомы это странно очень. Только большие артисты и как бы только для больших артистов это уместная история. В целом, это как бы соотношение стримов там,
2: или доходов с этого это, конечно, такое себе удовольствие. Ну и вообще объективно, стриминги они как-то просели в 2020-2021 году. И прям, если даже посмотреть на то, как какие альбомы выходят сейчас. Там, больших артистов, то они как-то намного меньше собирают, как мне кажется. Не как знаю, или мне артисты, наоборот, вывозят
1: за счет того, что
2: они прям выпускают
0: делюкс-версии по 50 треков, и ты потом сидишь... Э, я, я считаю, что большие артисты выпускают большие альбомы для ну, результатов билборда и этих всех этих да. да. То есть больше стримов, больше продаж, больше позиций они очень сильно за этим, за этим гонятся, я не знаю, что им это, ну, в конечном итоге дает какие-то Грэмми
2: или что, может
0: быть. Я думаю, это очень влияет на все это. Угу.
2: где то заплакал один Уикенд с Грэмми и выступлением на Супербоуле. Тебе, кстати, не особо нравится Уикенд, по-моему.
0: Блин, ребята, вы что, просто это культовый для меня артист, но в целом типа. Я значит, перепутал просто. Нет, я говорил по поводу последнего альбома. А. Да. Да, но. Что? After After Owls. Owls. А, да. Я просто думал, After World, что-не-не-не-не-не-не-не. Короче, там тоже Weekend. Сам прикол, что, допустим, ранний звук Стронг Симфонии, там, годов 13-12, это дико вдохновленный ранним творчеством Weekend Как он там называется, там альбом его, и трилогия всех этих сборников. Короче. Это очень крутой артист для меня. Он очень сильно меня поменял. И большой респект. Я расслушал альбом последний. Все -таки... То есть, да, я расслушал, да. Там для меня есть 5-4-5 треков, которые очень напоминают мне звучание ранее, типа 11 12, 13 тех годов. Мне не сильно нравились э, попсовые эти все истории с оранжевой обложкой Старбой. Типа, прикольно, но все равно. Как бы я люблю его ранее, так же, как я люблю ультра ранние микстейпы Тревиса или там, Фрэнк Оушена или Стапроки, типа ранний альбом, первый какой-то. Ну, типа, я вот как-то как влюбляюсь в артистов так, что ну, первые пластинки для меня каноничные, и потом я не могу просто ну, как никак с ними
2: разойтись. Вот. А как тебе его промо с этими бинтами на лице? Потом с этой пластинкой. Мне чуть показалось операцией. странно, касательно того, что это такое.
0: Ну как бы как будто дешево, да, что это одну историю повторяет, но я с другой стороны с понимаю, почему это сработало, то есть в одну точку бьют с узнаваемыми какими-то чертами, и это прикольно. Так же как у Трэвиса было на
2: Островолде, так же как у Асапороки было с этими лентами, манекенами. Тут и вообще мне очень нравится, что на Западе они пришли к пониманию, что промо после выхода альбома, может быть очень долгим, типа протяженным, баблять. Во да, да мне вот Викида мы... прям
1: это весь год
2: заняло буквально. Да, и, и заканчивая то... его нынешним выступлением на Да, он... и он как бы он по частям, по частям это собирает. То же самое и у Тревиса же было с этим, с Астровордом, когда там через сколько, через год, через два после выхода альбома... Фильм вышел, а то, что... в Фортнайте выступление да, да, да. то же самое, да, тоже довольно mm -hmm. прикольно. Мне кажется, мы еще к этому не пришли хотя стоило бы как-то это
0: обыгрывать и так К далее. Касательно Острогорд, ну, можно добавлю, типа, мне кажется, что <coughs> пластинка кайфовая, и, опять же из-за того, что она очень похожа местами именно как сделана на Days Before a которая кто слушал? <coughs> да слушал. Это пест, что за пластинка? Вот
1: не для меня лучший альбом Тревиса это все равно Родео. Я...
0: Я
1: за Родео. Мне кажется, Родео это знаешь такая середина между вот und Тревисом, когда он еще там сидел в биты писал, и уже коммерчески известной звездой, которая там борется. Ключевой
0: для него, да, была, конечно же, Родео. что было после Родео? Птицы. Birds and Trap Да, ну понятно Короче, вот эти два релиза, как бы я их слушал У меня есть оттуда добавленные песни, однозначно ну, для меня все-таки ключевое это был Days Before Odell, когда я познакомился, когда там за два года до, где вот эти картинки, где он на каком-то фестивале выступает перед двадцатью, да, это вот просто тот период, который я застал, знаешь, типа, когда вот эти клипы «Мама Сита" с, с Янгтагом, да, янтагом. это же да. просто взрыв в башки, я говорю, что это музло 14-15 год, мне кажется, вот, просто моё, оно отда отда отдавалось, типа, в дань его музлу, типа. У меня много битов было, которые выкладывал на Стронг Сиффони, это было вот дань
1: По сути, Трэвис — это один из тех, кто сделал трэп с коммерчески успешным ну, жанром.
0: Да, да. Ну, Мигасы, Чё там Гучи Main. да вообще, Тагер. типа, ä, TI 2004 год,
2: ребята. <coughs> или когда там блин. Рич, Рич, Рич
0: мне так жалко, так он, и, блин, блин, да, блин. Он,
2: он, 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 он хороший, но не повезло пацану
0: просто не, немножко. Не, ну они такие в связке с, <coughs> с, <coughs> с Тагером. Тагером <coughs> такая дичайшая связка. Я просто помню, как мы, типа, со скрипом заслушивали, типа, в тачке у меня песни все эти, это
2: было нечто. Лайфстайл просто. Вообще, мне кажется, что на Западе очень много ребят, которые просто проебывают себя и свой талант по каким-то причинам. То же самое Кодок Блэк, он просто он постоянно сидит в тюрьме. Ну, то есть, когда ему музло писать? то есть Я не понимаю. просто. Он... Мне кажется, у нас тоже были такие артисты. Фри рэпа
0: Я честно сказать, рэпчик почти вообще не слушаю сейчас. Ну, типа, я захожу в рекомендации с Spotify, у меня даже нету рэпчика вообще. Похвально. Просто вообще у меня, во-первых, так я настроил спотик, что я там не слушаю ничего на русском. У меня все рекомендации, все на это такое лайтовое, что мне дико нравится, что я пытаюсь интегрировать свой Амазон, как так или иначе, такое больше. Это больше поп
1: музыка или какие-то более экспериментальные. Я стать? думаю, что
0: из-за проф деформации что-то более сложное. Это та самая музыка для музыкантов, которые слушают только ну -то... да, Я показываю кому-то, им сложно. Но я не, я не говорю, что это ультра там какая-то сложная музыка. Это просто прикольная для души, для меня. Но я как бы каждый день стараюсь просыпаться. И чтобы у меня день хорошо пошел, я подключаю колоночку, включаю музыку и там отжимание, спортик. Чтобы просто прийти mm -hmm. в себя нормально, что найти радостные нотки этой жизни, вспомнить что-то хорошее. Потом я иду в душ с этой же колонкой и под холодный, контрастный душ стою. Задаю настроение на день.
1: У тебя нет такого чувства, что... Новая музыка она все меньше и меньше удивляет. Речь не про дату выхода, а про то, что как, чем больше материала ты все впитываешь, тем меньше ты чего-то цепляющего лица. А,
0: нет, так и есть, но она знаешь, раньше цепляла что-то, что сейчас обыденно. Просто новаторство. Да, про новаторство, наверное, речь. Как бы ходы все избиты. Но я как бы нахожу такую музыку, которая меня удивляет до сих пор. Я не прыгаю по топ-чартам вообще как бы Спасибо Spotify за подборки да. Спасибо Spotify Открытие недели для меня Вот есть плейлист «Открытие недели» да. Каждую неделю мне просто, ребят, вы не поверите Я 95% песен добавляю просто лайкаю Для меня это просто пипец находка
1: Паблик «Тихое место» — это открытие недели двух человеку просто
2: Что им в плейлист попало а вообще насчет стримингов, то есть вот ты говоришь о Spotify, ты только Spotify пользуешься сейчас, да?
0: да? Такая против рекламы, нет, я везде слушаю. Apple Music я люблю очень сильно.
2: Ну просто есть такие моменты, что тельные артисты сотрудничают с каким-то конкретным стримингом там и доверяют только ему. Например, я знаю, что Адиль по-моему, только с Apple'ом сотрудничает. То есть у тебя Spotify в сердце. Ну, слушай,
0: у нас был классный кейс в прошлом году с Apple, Apple Music, очень клевый, они очень круто отработали мой релиз, потому что, ну, им понравился. Uh -huh. То есть у меня есть какое-то какое количество стримов, которые пришло не от того, не от моей аудитории, там, небольшой в Инстаграме или ВКонтакте, то есть тяжело сказать, что эти люди могут сгенерить такое количество стримов. То есть у меня стримы только из-за того, чтобы мне поверил Apple, и сказали, у тебя релиз, мы его кру круто поддержим. То есть они дали слоты там, в плейлистах, uh -huh. которые там простояли полгода песни. Которые нагнали такое количество стримов, что просто... Даже если бы каждый мой подписчик в Инстаграме послушал 10 раз, этого просто не было бы. Ну, то есть там хорошее, действительно, для такого артиста, как я, относительно небольшого, небольшого количества стримов. Так что, ну, как бы у нас нету взаимодействия с Spotify, у нас нету с какими-то конкретными площадками взаимодействия. Просто в тот раз было классно отработано через э, Apple и ВКонтакте, в принципе, неплохо отработали. Spotify то зашли-то совсем недавно. Да, летом получается. Ну, я слышал, что Spotify говорит, что если вы будете давать какие-то эксклюзивы для каких-то определенных площадок,
2: можете забыть про Spotify. Mm. Uh -huh. Ну, типа, это честно, я считаю Да, это правильно, это честно Ну, у Спотика тоже очень много интересных ходов Они часто билборды выкупают, например, сейчас <coughs> Вот я, кажется, да, 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 недавно Проходил мимо торгового центра И там на билборде Borderline Земфиры, то есть вовить прям У меня тут тоже
0: Тоже да, да. На трешке, вот здесь, вот от моего дома Буквально 200 метров Какой-то Павильон большой, и там тоже экран. Но слушай, это больше имиджево. Я не знаю, ну, да, как да. это типа конвертируется в слушай, больше имиджево.
2: Ну, прикольно, знаешь, ну, как конечно, или вот где-то обычно так делать, прикольно. У нас такого просто не было, не зашли так в новинку. Да, вообще, Spotify приехал,
1: начали медиа подарки раздавать. Вот, ни один стриминг за три года ничего не
0: прислал. Конкуренция приходит, и у всех все улучшается.
2: Ну, они вот как будто Запад сюда привезли. Ну, так Маломальский, но привезли Запад. По сути, Apple тоже была
1: частичка этого Запада, но у нас недоступны многие функции, которые там за рубежом в Apple доступны, типа коммуникации какой-то там тоже социальный ты можешь Но смотреть пор... что чувак
2: слушает по его профилю mm. у нас в России этого нет сейчас вроде да и когда Спотик зашел все начали шевелиться там бесплатные подписки на полгода и так далее какие-то да. подарки плюш, это такая мотивация алгоритм да то есть все сразу затряслись что Спотик заберет арти слушателей
1: то по сути он очень много на себя забрал и в России уже Uh, больше да, даже цифры на Spotify, чем на
2: Apple Music по числу пользователей. Меня mm. еще прикалывает, что у них есть статистика в открытом доступе. Это очень Любая. у Spotify. Да. Да. То есть можно зайти и вообще посмотреть. Что, 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 ты, себя то, что ты можешь
1: зафоловить там артиста, да. то, что ты
2: можешь у него прям
1: мерч купить прям на его страничке Там и... есть поддержка еще Да-да-да,
2: из-за ковида артиста. как раз поддержите, да, задонайте, тоже прикольно Или плейлисты от самих артистов, в принципе это
1: и в Apple можно делать, но там нет такого, чтобы ты на страницу артиста зашел и увидел mm -hmm. его
0: плейлист да, прям... да, да. Там и даты концертов Да-да, то есть все как-то очень найдет, централизован Кто есть продюсер, кто участвовал в создании Прикольно.
2: Да. Респект Spotify. Респект. Всем респект. Бум респект. Яндекс Музыка респект. Всем респект. <laughs> Спасибо за музыку, ребята. <laughs> Если вы хотите задонатить нам за рекламу, вы можете отправить, я не знаю, куда на Patreon, патри... на Patreon, патриарха.
1: Патриарха. <laughs>
2: Патриаркулич. <laughs> да. Да, это восхитительно. А, что у нас еще по темам? А... Про Клабхаус? Про Клабхаус? Ну, пофиг, уже поговорили про
1: Клабхаус. Можно спросить про ТикТок Поп. Ну, типа... Кстати, да, это очень интересная тема. В том плане, то, что очень много шума и очень мало влияния этой штуки всей, то есть она реально какая-то очень скоротечная.
0: У меня есть один совет. Просто про ТикТок в общем, да, наверное? Ну, ну да, можно, да. В принципе, в Я думаю, что ТикТок нужно воспринимать как содружественную площадку. Это очень крутая штука, когда ты загружаешь с тулевого аккаунта какой-то какой фрагмент своей песни, и он может завируситься. То есть тебе не нужно ни за что платить, он просто делает охват большой. И ты понимаешь, круто работает твоя песня или не круто. То есть ты грузишь песню хитовую с там, 90% она разойдется в ТикТоке. Если ты это преподнесешь креативно, это будет круто. Если твоя песня хитовая, то ты должен типа, подубить свое эго и сказать, ну, типа, надо писать дальше. Моя музыка не всегда про ТикТок, типа, мы пытались делать таргет на те песни, которые выходили в лото. Просто ее тяжело в жестикуляции как-то показывать. Ну, это было на тот момент. Вот. Так что я считаю, что я вообще просто убрал из своей жизни какой-то хейт каким-то вещам, которые ну, могут да, не срабатывать. Нет. Я просто начал смотреть на, на все прикольно. Типа, там, Олег ЛСП, мне кажется, я... Это Олег Скай.
2: Это Олег Валентин, дядика. Валентин, да. Ну, это правда прикольно, но... Не знаю, это трушность или что-то. Нет, даже не трушность, а просто, мне кажется, тоже нужно какой-то баланс выдерживать с Рони, потому что это откровенно в клоунаду переходит какую-то. Ну, я может что
0: пропустил, я не знаю. Я просто видел, что он пришел и делал с ТикТоком все эти движухи.
2: Но он вообще так очень активно осваивает социальные сети. То есть он там блогер Олег Скай, все дела А я их пропустил, не знаю. Это прикольно, то есть он берет камеру, просто там какого-то своего оператора начинает снимать как видеоблог приходит, здравствуйте, uh -huh. я Олег Скай, сегодня мы пойдем там пить водку и uh -huh. э, париться в бане. Ну, довольно прикольно, uh -huh. да, но э, мне кажется, что это тоже такой, знаешь, прикол, э, когда люди удивляют, что типа большой артист занимается такой клоунадой. То есть, ну... ну, если
0: человек чувствует себя органично с этим, как можно за это его судить? Да, процентов ну, нельзя за это судить, просто он очень
2: харизматичный. Ну, он, он дико харизматичный. Да, он прям, он реально, он очень крутой и... Он что, не скажет? Он ну, это реально просто да. залетает.
0: Он сидет. еще такой душевный, просто пиздец, ребят. Ну, типа, а ты закончишь с ним? Опыт, да, да, с
2: Олежем.
0: Ну, я, типа, вчера с ним в караоке писал. Ну, типа, после концерта мы поехали в Марину в караоке. А,
2: он что-то писал в Твиттере, что с кем-то он там пел со славы. А, с Ледой и с Клюевым, да, что-то пели. С Мудриком. А, с Мудриком, да, да, что-то в караоке с Мудриком.
0: Да, шатаут Мудрик. Ну, короче, все классно, классно и все ему простительно. Мне кажется, с такой харизмой все можно простить и, и совместно с Нюшей. Да, прикольно.
2: Ну, почему нет? Ну, это прикольно. Ну, то есть, ну, правда. Это конечно, прикольно, все классно. Пусть каждый делает,
0: что он хочет делать, я считаю. Вот ты упомянул Лиду. Как ты вообще отрежешься к Вообще прикольно. Я познакомился. Ну, типа, чувак, ну, просто тоже делает... Чё ему по кайфу, неважно на что-то это похоже Это d по сути, да,
2: тоже А зам, ты слушал ли? его альбом, вот этот новый, который был. Не, мы
0: в тачке ехали с, с ребятами, с, с Лидой, они включали Я вообще до этого не слышал Я знаю, что они на ДНК выпустили Да, что да, да да. это да, был такой да. какой-то не, в некоторой степени бум а, Ну, я рад Короче, у меня нет ничего отторжения, честно сказать у него вот круто. Я не говорю, что я, я это слушаю или слушал бы меня стригерило то, что это очень похоже на такую рейверскую музыку начала двухтысячных, что это ну реально
2: очень похоже Ну он даже по посвежее, мне кажется, детей будет Ди Я не знаю, браво Не слушал, не могу, типа, надо вникнуть прослушать угу. и вникнуть А как ты относишься к э, сквозь баб к такому перспективу? Я с ним тоже познакомился, клево, типа Мне
0: очень понравился, ну, типа чувак так органично себя чувствует в истории блогерства да, он, типа все, что он делает, он, ну, он понимает, короче, что он делает, mm -hmm. это кайфово, и, и песни мне его нравятся, и это не говорит о том, что я там, пиздец его слушаю, я просто понимаю, как они работают, а я пытаюсь по жизни, типа, э, ну, точнее, не по жизни, а последний год-два пытаться понять, почему это срабатывает, почему это ну, там, нужно слушателю. Вот, сквозь бабу меня уважаю Ну, уже меня только вызывает
2: О, У него, наверное, из-за сатиры такой остро это да. все так залетает Альбом с рингтонами Аль Альбом с рингтонами это, это гениально это гениально. Это, это гениально, реально, то есть по 30 секунд Чтобы засчитывались прослушивания да, как да. раз <свят> И причем он очень круто сделал Он же выпустил этот альбом И типа сказал, какой из рингтонов зайдет Тот я допишу в полноценный трек И он выпустил трек бывший, типа, ну это гениально С группой хлеб, ну, это прям очень смешно так, Прикол в том, что АУФ оттуда же <свят> должен был быть. А, да? Это был изначально рингтон, потом ему сказали либо доделать, либо он сам решил доделать и это стрельнул. Это охуенно тоже, да, прям очень крутой релиз. И причем самый прикольный трек еще там в самом конце Типа смс уведомления, когда там какие-то два солдата, типа офицер. СМС пришло. Что? СМС пришло. Нихуя не слышу. Я просто я сидел, угорал в тачке реально Это став... просто флэшбэк. Примерно. Да, 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 это типа это очень смешно. Ну, то есть максимально сразу же представляет какой-то Вьетнам, знаешь, типа вертолетная площадка. Типа, Нихуя не слышу, ну просто... Неужели
0: они тоже здоровы? Типа песни. просто как будто на этом Симинсе своем слушали. На
2: это было? Вот, потому что я как-то недавно, как раз вспомнил про этот релиз, я дико угарнул еще с рингтона большого русского босса, типа, мигом берет трубку в как-то набирает босс, типа, и там
0: начинается
2: рэв, да, начинается рэв, там что-то там, отчет за год ко мне на стол, уволю всех задним числом, меня просто выносило с этого, типа, я не мог просто остановиться, но это гениально,
1: Квозьбаб, наверное, наиболее органичный в ТикТок комедии. Yeah. Да, 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 know, то есть он
2: прям создан для вот... То есть это прям ребёнок нашего времени. Вот человек, который просто как бы продукт вот Знаешь, всего. я кого вспомнил? Кого? Два не знает, Костян. А, а Костян, да. Ты? Был, это гениальный тоже чувак. Короче, музыкант он записывал а, на трек «Тело» группы ЛСП «Гитарную партию», и он просто писал какую-то говняную попсовую музыку. Она настолько вот, она... Настолько была как говняная, да, что в она... что-то она...
0: чтобы... есть, да? да и
2: типа, ты слушаешь, и думаешь, ты такой, мужик, ты
1: такой мерзкий, но я буду продолжать тебя слушать. Он еще портит э, движуху, то, что он с Бобруйска. Да, <с> да, да, типа, в Бобруйска. И у него альбом называется
2: Страх и Ненависть в Бобруйске. И у него там был трек про то, что, типа, учительница первая моя, типа, что он ее выебал в итоге, типа. Ну ты просто, типа, парень настолько в своем кринже преисполнился, что прям. Я не знаю. Я обожаю таких персонажей. Кринж больной душу лечит. Да, это правда так. Тикток персонажей всякие. дико угарнули с Дмитрия Солдатова. Ты не шаришь? Короче, чувак создал магазин. А одежды Точнее у него спроса. давно
1: был магазин да, этот. Просто он поставил там камеры Включил круглосуточный прямой эфир Где там треки играют И каждые 10 минут Он еще выкладывает свой сам тикток Видосы, как он там с покупателями общается Привозит там чикапайк Все в магазин и говорит типа, Халява налево, халява направо Прямо
2: столько, да и типа вот Давид это прям амбассадор таких вещей, там типа мартышка Яша, так, там да. какая-то просто обезьяна, которую водкой Я не будет. знаю,
1: я просто обожаю, я нахожу в этом русскую идентичность современную.
0: Я в этой идентичности
2: живу, это восхитительно. Ну,
0: насколько это прекрасно, опять же, что ТикТок открывает таланты, у которых ну, не, немного возможностей проявить свою индивидуальность. да. Даже Изыкально, вот чувак смотреть. Творческую. Да.
2: Да, это правда так, и мне кажется, что вот ТикТок это такая среда как бы пониженной то что там все воспринимается нормально. Что бы ты ни делал, там да. воспринимается Она нормально.
0: Это просто. Если, если тебе это не нравится, ты это видеть не будешь. И да.
1: это площадка, где люди становятся все более открытыми и могут обсуждать те темы, которые раньше, допустим, нежелательно было обсуждать да. в публичном пространстве. Там в Твиттере тебя могли бы загнобить за что-то, а вот в ТикТоке ты можешь любую хуйню высказать, и тебе будет нормально.
0: И найдется и так ты
1: которая считает. И, да, и ты будешь загибать пальцы, рассказывая странные истории про себя.
2: Да, да. А помнишь этот чувак, который записывает видео, где он одну и ту же фразу повторяет? Типа что-то там не капли в рот, не капли в рот, не помнишь? Да,
0: я понял, прокачал. То же
2: самый. Это.
1: Это странно. И то же время.
2: Восхитительно. Да, какое-то уродство, которое тебя притягивает в итоге. Да. А как ты относишься к такому понятию, как ТикТок хит, когда люди записывают песню, Говорят, ну типа она для ТикТока? Э, слушай, ну тут
0: можно по-разному посмотреть, типа как она рушит музы музыкальную индустрию в, в целом, типа у нас же не умеют. Блин, как это громко сказано, не умеют делать классно, типа. Не хотят э, заморочиться, сделать прикольно. Типа, все то, что вирусное в ТикТоке супер экстра очевидное, которое, ну оно прям фу, типа, для меня. Как бы. Как бы я хочу не ругаться, да, оно такое, но мне не нравится. Если. То есть есть. Э, как же этот трек был прикольный? Завирусился на английском самый ранний такой
2: мотивчик какой
0: примерно ну арэмбишка ну то есть было много кейсов классных песен, которые завирусились, которые были как будто сделаны для ТикТока и все классно работало даже те же Брок Хэмптон благодаря ТикТоку очень сильно выросли за счет ТикТока ну очень
1: много стримов на Шуга треки которые которые до в итоге,
0: да я обожаю этот очень крутой трек типа для меня даже вот этот трек Шуга она как-то квинтэссенция классной музыки Которая отражается во мне Я люблю, во-первых, му гитарную музыку Люблю такие напевы э Сам генерю их постоянно Но... Да, короче, Борхэмптон Я часто их в референс ставлю Ну, типа, для себя, если кто-то спрашивает так. В то же
1: время это и рэпчик, и даже же автотюновая, и лиричная история, и гангстерские какие-то штуки.
2: А я просто сейчас от такой вещи задумался, что обычно на Западе верусятся треки каких-то известных исполнителей. То есть я да не думаю, нет, что прям кто-то... Нет нет? Нет, нет? нет, сейчас да. уже
1: поменялось, и очень много... Прям что э, Да, поп-чуваков. Э, многие сейчас косят, конечно, под Клеера в этом плане, потому что она тоже
2: очень сильно популяризировал этот bedroom pop и многие. А помните try... еще была девушка такая мулатка что-то такое Фушен, или как то Да да Я да. Хотел сказать. Вот она очень так тоже мне кажется прокачала за счет тиктока с этим. Ну
0: самое важное типа теперь и удержаться. Видишь, она заявлялась как артист ну типа Индии. и видимо пришел лейбл который хочет ее двигать как большой поп артиста и нужно удержаться да там много вводных нужно иметь чтобы стать ну типа большим артистом. Но мне кажется TikTok сейчас такой как э, SoundCloud типа движуха, mm -hmm, и тогда, да. типа пушился артист за счет того, что его выбирает SoundCloud, а теперь его выбирает типа слушатели TikTok и поднимают. Но, конечно, в целом э, вырастить артиста как Post Malone на базе типа ТикТока я пока еле представляю. Типа это должен, должно много в чего быть в человеке. Да, много совпасть, да? у, нас,
1: у нас был пример чувака, который как раз за счет челленджа стал Невероятной амбициозной звездой э, лил нас. А -а -а. Лил нас, который вот благодаря Old Town Road, это же изначально было перформер,
0: Братан, надо учитывать это. Ну, типа, человек не просто All Town Road запустил и все само получилось. Это перформер. Типа, он много чего
2: еще параллельно для этого делал. Поэтому он как-то очень грамотно вбрасывал инфу, инфоповоды вообще. Ну, у него с маркетингом все заявить. Мне кажется, что за ним тоже кто-то стоит. Один человек как не сможет То есть там у него как-то очень последнее. Да, это понятное дело, да. Потому что как только кончились фристайлы он начал рассказывать, типа, что он гей. Сразу же, моментально. Как это видела сам... видела фотку в
1: Твиттере, где он, типа, сиськами.
2: Я видел, как он записывал ТикТоке под индусские ремиксы, типа, на его треке, на Уолл Рот и на Панине. Мне кажется, это по постмодернистски. Это максимальный постмодерн, то есть у нас так не делают, у нас зашкварились люди тысячу раз. Короче,
1: Вырастить большую звезду в ТикТоке исключительно это сложно.
2: Это максимально сложно.
1: Хотя у нас есть примеры чуваков, которые за счет этого только и вывозят. Вроде да бейби меган ты Значит,
2: Насчет да бэйби, я не знаю. Мне кажется, что он сдулся уже прям максимально. Показатели, конечно, понижен,
1: но он все еще, чтобы он не дропнул, все это какие-то челленджи, какие-то истории В общем, это так муторно Это я...
0: большая история, ребята, это отдельного стоит разговора Я не да. знаю, как бы, не имею экспертного мнения по этому поводу, так что У нас оно
1: тоже еще формируется, потому что мы исследуем ТикТок Как получать Исследуй ТикТок в целом, пока это звучит амбициозно, хоть и во многом ограничивает Добавляет новые критерии в музыкальной индустрии Да, То, да
0: приходится это... адап адаптироваться Артистам да, постараться Ну, допустим, мне сложно В плане того, что я Не могу быть дико коммуникабельным В соцсетях то есть я понимаю, что я сам закрыт, и мне нравится процесс. Я не могу прийти в ТикТок и сказать, я, йоу, сделал песню за пять минут, смотрите. Но это, блядь, это очень странно будет с моих уст, потому что я чувствую себя неорганично в этом. А я понимаю, что, типа, либо ты выбираешь какую-то ветвь, если ты заходишь на ТикТок и делаешь что-то уникальное, то тебе нужно его придумывать, да? Но опять же, Давид так на меня смотрит, как будто ДОС и ТикТок, типа, две параметры, которые никогда не должны сойтись. Нет, я же говорю, что я на это смотрю нормально. Типа, я не как типа Олег ЛСП, да, который... Которого вы видите, что это выглядит странно. Нет, я понимаю, что это такой же ресурс, просто нужно... Если это конвертируется в в людей, которые придут слушать мою ту же самую музыку Если, типа, мои действия в ТикТоке не будут противоречить мне То почему нет, типа... В целом. Загружать снипеты в ТикТок, это ничего в этом зазорного, считаю, нет. Если, короче, все нужно делать органично себе. Если ты считаешь, что это органично тебе, ты идешь и делаешь, и забиваешь на то, кто что думает. Ну и в то же время как-то все равно адаптироваться под формат. Да, и... да, однозначно, но типа не формат, где в тебя этот, э, как эта херня, лампа светит в лицо, и да. я сделал бит для Моргенштерна, типа, и все.
2: И как кликбейт это используешь. Нет. Песня Айс разными голосами. Просто пичи разные наваливают Ну, это тоже профессия не Йоу,
1: у нас в целом закончились темы, наверное Потому что мы, в принципе, и альбомчик обсудили И поп музыку А вы хотите послушать альбом Да, мы просто хотим послушать альбом Мы Йоу, с вами было Тихое место Громкие подкасты Николай Нейлеров Давид Чебанов Айдос, как у тебя фамилия? Джумалинов Айдос Джумалинов, АК. Доус, слушайте альбом пока, который выйдет скоро. И надеюсь, это выйдет все-таки в формате подкаста, так что всем шат-аут. Слушайте, поддерживайте нас на Патреоне. Заходите на наши Clubhouse
2: эфиры mm. и читайте, читайте наши рецензии, читайте интервью, наши интервью, комменты, лайки, репосты, подписки. Все уже слишком и много. И расскажите. Йо, йо <Fairly>